0: Hola mundo de las ideas contrariadas. sean todas y todos bienvenidos a un nuevo episodio. Carlos, ¿cómo estamos? Hola Miguel,
1: qué gusto que estés de nueva cuenta con nosotros después de tu largo periodo de rehabilitación. <risa> de ausencia, de ausencia. Problemas de salud dices tú, aunque todos sabemos que estamos rehabilitándote. Sobre tus adicciones.
0: Conocemos que la
1: situación es otra, es lo que me estás queriendo decir. Este, sí, sí, claro, claro. Sin comentarios. Sí. Pero qué, qué bueno que regresaste, qué bueno que estés otra vez con nosotros en estas charlas. Que ya no eran charlas sin ti, eran
0: monólogos. <risa> Así que, ¿qué nos traes, Miguel? Sí, bueno, justo antes de empezar, eh, me gustaría enviar un saludo. Un saludo que ya lleva algo de tiempo que me lo habían solicitado, pero por estar indispuesto... No comentaremos por qué razón fue. Este, no lo había podido enviar, ¿no? Y por ende creo que me correspondía enviar este saludo en voz propia, ¿no? Así que quiero enviar un fuerte saludo a mi amigo Edgar, eh, a una persona que conozco de no hace mucho tiempo, pero la verdad que se mantiene ahí un contacto. Una persona con la que en grupo salíamos a bailar. Eh, para que sepan que aquí hacemos más actividades que grabar podcasts y de vez en cuando la vida fitness le damos un poquito más de cosas, ¿no? Este, entonces, pues un fuerte saludo a este Edgar, que seguro estaba esperando este saludo y, bueno, eh, estaré escuchando este sin duda este episodio. Buen saludo para
1: el buen Edgar. Eh, pues bueno, Miguel, ahora que estuviste ausente, creo que estabas internado ahí en, en algún anexo. ¿eh? Eh, pues yo como no soy vicioso ni nada de eso, eh, salí a la calle. ¿eh? Ok. Y me encontraba personal del la Secretaría de Salud, del sector salud, okay. que te paraban en la calle y te tenían como si te quisieran asaltar, pero solamente te preguntaban, ¿No, oye, ¿estás vacunado? Y yo les contestaba, sí, 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 ya tengo mi vacuna y me echaba a correr, ¿no? Que me dan miedo las jeringas. ¿Qué estabas en EKTP, o... este Pues no, estaba en Iztapalapa. <risa> <risa> ok. Saludos a toda la gente de Iztapalapa. Eh, bueno, a, a lo que iba es que, eh, no sé si recuerdes cuando empezaron a vacunar a las personas. Uh -huh. Había desmanes ahí en las sedes de vacunación y la, la había filas de horas y horas para vacunarte y en estos días pues ya salen a la calle a ofrecerte la vacuna, ¿no? Es algo muy interesante. Sí, sí, muy cierto. Y justamente eh, en este tema de las vacunas hay algo que fue novedoso ahora que se desarrolló la vacuna contra el COVID, que es un nuevo tipo de vacuna que le llaman basada en el ARN mensajero. Ok, es sí. Es una nueva metodología que están usando para las vacunas. Si retrocedemos el tiempo a nuestras clases de primaria, creo que todos sabemos que una vacuna consistía en que en laboratorios pues, trataban pues, la, la patología, Ajá. Eh, una cepa del virus, con algunas sustancias, con proteínas que generaban ahí. Y lo que hacían era inyectarte justamente una cepa del virus o una cepa de la bacteria o de lo que fuera, eh, digamos que sintetizada, sí. a manera de que no fuese tan dañina para el organismo y que nuestro cuerpo la pudiera combatir. Y vaya, no fuera mortífera, ¿no? Okay. En este caso, se desarrolló una vacuna, como lo mencioné anteriormente, eh, con base en el ARN. Eh, la genética humana se basa en un ADN y un ARN, que son eh, ácidos. Eh, el ADN es lo que mantiene toda la información genética que tenemos nosotros. La información genética que nos heredan nuestros padres, eh, bueno, tiene mucha importancia, ¿no? El color de nuestros ojos, nuestro cabello, todo eso está en el ADN. Exacto. El ARN funciona como un mensajero. Es como el típico vecino chismoso que va y comparte información.
0: Entonces, <risa> eh, sí, sí, la, sí.
1: la nueva vacuna o la nueva metodología que están usando para las vacunas consiste en meter ya no una cepa del virus a tu cuerpo sino las instrucciones como si fuera una receta de cocina a tu cuerpo para que tu cuerpo genere las proteínas que justamente van a combatir el virus, ¿no? Es algo sí, exacto. Interesante. Sí, 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 Y lo que más me, me causó eh, al momento de estar leyendo esta información y de estar investigando fue que esto se desarrolló gracias a un trabajo uh -huh. que llevaba 40 años desarrollando una bioquímica húngara de nombre Katalin Karikú. Okay. 40 años estuvo trabajando ella en ingeniería genética para poder desarrollar este nuevo modelo de vacunas o sea imagínate 40 años de trabajo que tú no sabías si realmente en algún punto de nuestra vida iba a ser funcional o no o iba a ser aplicado y después de esos 40 años pues muchas vacunas fueron generadas con, con base en esta nueva metodología y muchas vidas han sido salvadas a esta señora, Catalín Caricú, se le conoce eh, hoy en día como la madre de la vacuna ante el COVID,
0: ¿no? Entonces sí. Es algo eh, maravilloso, a mí me parece maravilloso. En relación con esta, no sé si también llamarlo tecnología, ¿no? De poder aplicarlo en, a un ARN mensajero, ¿no? Sí. Eh, sí, sí, fue algo muy, muy novedoso en la rápida respuesta a la creación de estas vacunas para... Atacar este, este virus, ¿no?
1: Es terrible mal. Sí, sí, sí. Como te digo, pues no fue tan rápido porque fue producto de 40 años de investigación previa, ¿no? Sí, 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 obvio. Entonces, a mí siempre me ha parecido que la ingeniería genética y la inteligencia artificial es maravillosa porque es como jugar a ser Dios, ¿no? Estás modificando <risa> cosas que, que creo yo hace muchos años era impensable y hoy en día las vacunas, desde mi punto de vista, es una revolución totalmente el que hoy en día se estén generando vacunas de esta forma y ya no en la manera antigua que todos conocíamos.
0: ¿no? Exacto, y justo yo creo que es bueno que lo mencionas y, y igual la gente que nos escucha podría adentrarse un poco a estos temas, eh, más en la creación de estas vacunas y lo del ARN mensajero. Eh, la verdad, estas composiciones o esta metodología que se utilizó para poder meter el virus o la cepa del virus a nivel molecular es algo sorprendente. O sea, no es algo como que lo veas así en la palma de tu mano, ¿no? Y digas, aquí está, déjalo, abro con una tijerita, sí, sí, sí. un bisturí, <risa> lo voy a operar y voy a meter ahí la solución, ¿no? O sea, sí, no no, no sí, es sí. algo que realmente requiere de mucha tecnología, pero vaya, eh, sí es una noticia bastante bastante interesante. Y justo ahorita que estás hablando como de una mujer que tuvo que ver, en, o participó, o tuvo mucho que ver en la creación de esta de esta tecnología, o lo de la, estas vacunas, eh, justamente igual en el mes de abril, el mes pasado, eh, leyendo las noticias, eh, me salió una nota ¿no? muy, muy interesante. Sí, sí. Eh, como tal, decía: Mexicanas ganan medallas de plata y bronce en la Olimpiada Matemática Europea de Mujeres. Wow. Y es como que muy interesante no decir: vaya, o sea, una Olimpiada Matemática Europea ¿no? y eh, exclusivo de mujeres, ahorita que hablas exactamente de una mujer. Y ju justo esto leyendo un poco más, que quiero hacer un paréntesis eh, aquí en cuestiones de, de cómo se transmite esta noticia. Me sorprendió mucho que encontré más información en un artículo publicado en inglés, supongo que de algún periódico extranjero, que de los propios periódicos nacionales. Eh, solo es un paréntesis, ¿no? No sé sí, qué está sí. pasando ahí con los medios de comunicación, pero eh, encontré más información en un artículo en sí. inglés.
1: Es que eso no vende, entonces eh, hay que buscar
0: cosas polémicas,
1: cosas que, que sean fáciles de leer, y por eso creo que México no le da tanta relevancia a los logros que tienen las personas en general en ese tipo
0: de olimpiadas, ¿no? Justamente, sí, pero bueno, digo, fue hay un pequeño paréntesis que se hace, que se menciona, ¿no? Eh, como te comunicaba, en efecto, fueron unas mexicanas que fueron a esta competencia, eh, terminaron en el quinceavo lugar de 57, 57 países participantes en este evento europeo dedicado a las matemáticas. Este evento se llevó a cabo en, en Hungría. Se me haría bien mencionar a las participantes. Okay. Eh, tenemos a Vicky Cantú y Ana Yanes, residentes de la Ciudad de México, así como a Andrea Escalona de Morelos y Cintia López de Guanajuato. Eh, Una felicitación muy, grande para sí, estas chicas sí, es que nos llegan a escuchar,
1: eh, porque no es fácil, ¿no? ¿no? Es fácil. Las matemáticas realmente requieren dedicación para ser comprendidas y tener el valor de ir a competir a otro país exacto, y, y traerte
0: pues, un reconocimiento mundial es algo. Trustoso, ¿no? Sí, 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 claro, o sea, es de mucho reconocimiento. Ahora bien, aquí podría poner dos paréntesis. El primero mencionas algo, ¿no?, del atreverse a ir. El atreverse a ir no fue algo sencillo. ¿Por qué no fue algo sencillo? Porque a fin de cuentas ellas tuvieron que emprender el camino de hacer una recaudación de dinero okay. para poder asistir a esta Olimpiada, porque eh, pasa que de un tiempo para acá a veces no ha habido el suficiente eh, apoyo económico Okay. Un fondo que realmente apoya estas actividades que son bastante interesantes, ¿no? Pero bueno, eh, se ha habido un poco limitado, se ha visto limitado. Eh, puede ver ciertas cuestiones del país, de la pandemia. A lo que voy es que estas chicas emprendieron el camino de recaudar dinero, eh, lo más común es por redes sociales. El mayor recaudo se hizo a través de, de vía Facebook y por notas o, bueno, fuentes veridignas, se tiene que se recaudó un total de 67 mil pesos para que ellas realizaran este viaje. Sin embargo, aparte tuvieron un apoyo de... Casa Córdoba, hay asociaciones civiles que estuvieron ahí presentes, eh, Casa Córdoba que cubrió la cuota de inscripción y Aeroméxico que cubrió el viaje redondo a Hungría, ¿no? Eh, digo, también se les aplaude estos estos actos sí, sí, sí. de apoyo, ¿no? Y se les agradece también, ¿no? En, es un apoyo en pro del desarrollo,
1: pienso yo, científico de, de nuestro país. Claro, que claro. Que es lo que más hace falta.
0: Exacto. Pero bueno, eh, cabe mencionar que no es la única vez que las mexicanas van por primera vez a este tipo de olimpiadas, ¿no? En la categoría femenil desde 2014 fue el primer año en que México participó. Y a la fecha se han ganado 5 medallas de oro, 13 de plata y 14 de bronce. Y ahorita te hablo un poco de la Olimpiada Matemática, a lo mejor para que la gente se dé una idea, porque supongo que no todos saben precisamente de qué trata una Olimpiada Matemática, ¿no? Tú podrías pensar que a lo mejor tiene que ver con álgebra lineal, uh -huh. geometría analítica, cálculo diferencial, cálculo integral, sí, sí, ¿no? Sí, lo,
1: lo típico que le enseñan en la escuela. En la ¿no?
0: escuela, ¿no? Hay una serie de ecuaciones ahí que requieren de ciertas habilidades. No va tanto por ahí. Eh, las Olimpiadas Matemáticas en sí quieren fomentar o tienen como objetivo que los participantes tengan la capacidad de poder resolver problemas con base a la matemática. Uh -huh. sí, sí. Que incluso entra algo que algunos lo hemos platicado, ¿no? como la lógica matemática, el razonamiento sí, sí, matemático, sí. Eh, una serie de números, ¿no? el comprender qué número es el que sigue. Eh, si han presentado de los que nos escuchan el examen a ComiPEMS, la mayoría yo creo porque... Bueno, sí, sí, sí. <ríe> Cuando presentaron el examen a ComiPEMS... Viene una cierta parte en la aplicación matemática que tiene que ver justo con el razonamiento matemático, el razonamiento ¿no? razonamiento abstracto que Exacto, lo sí, habías sí. comentado, no sé si siga llamando así, pero bueno, una fuerte, fuerte felicitación a estas chicas, ¿no? Eh, que participaron en esta Olimpiada, que se trajeron unas medallas, eh, fuerte reconocimiento, ¿no? Y qué bueno que a pesar de una adversidad que es la económica, que a veces es la más fuerte, ellas emprendieron este, esta, este viaje por recaudar un dinero y algunas asociaciones que estuvieron participando, ¿no? Una fuerte felicitación a estas chicas. Sí, un aplauso a, a estas chicas y
1: a las instituciones que las apoyaron también. Las apoyan. Un gran trabajo, muchas felicidades. Y ahorita que mencionas a estas chicas, eh, recordaba eh, una compañera que tuve en la universidad. Ajá. Uh -huh. eh, bueno, yo estudié ingeniería. Eh, la gente que estudia ingeniería sabe que el, el 80% de los alumnos de, de una clase de ingeniería son hombres. Sí, sí, sí. Y recuerdo que en mi grupo, de entre 40 personas que habíamos, había solamente tres chicas. Ajá. Uh -huh. Y había una chica que era buenísima en matemáticas. El resto de los compañeros la admirábamos porque era buenísima, buenísima. Al grado de que había profesores que le pedían eh, sus apuntes. Era una chica muy pulcra para trabajar. Eh, una chica muy amable que te explicaba sin problemas. Una chica realmente sorprendente porque agarraba la onda de las matemáticas de volada. Y me acuerdo de una ocasión que estamos haciendo un examen de mecánica vectorial. Y ya sabes, ¿no? El típico profesor que pasa atrás de tu asiento para meterte presión. Sí, sí, sí. Y de pronto se queda detenido tras la, la chica. Y le dice, compañera, deja de perder el tiempo haciendo tus dibujitos y ponte a terminar el examen. O sea, imagínate, todos sufriendo ahí con el examen y la compañera dibujando. ¿no? Ok. Y la compañera le contesta así bien tranquila. Le dice, no, ya terminé el examen, estoy pasándolo a limpio. O sea, imagínate lo que sentimos todos los demás. ¿no? Sí, sí, sí. Una se chica muy, la chica este, muy buena en matemáticas. Eh, le mando un saludo a Selene niquiera quiera que ande, hace de tiempo no sé de ella, pero esperemos que esté bien. ¿no? estará no
0: Y sí, justo es lo que pasa, ¿no? Creo que nosotros que estamos vinculados al área físico-matemático, que no es exclu eh, exclusivo de esto, ¿no? Yo creo que en cualquier este, área de estudio, en cualquier en cualquier ciencia, eh, pues hay muchas chicas, ¿no? Ahí sobresaliendo. Pero nosotros estamos más relacionados con el área físico-matemático. Y de hecho, yo también en el transcurso de mis estudios llegué a conocer gente, mujeres, chicas, bastante, bastante inteligentes o capaces, ¿no? Uh -huh. Que sí, de alguna forma, demostraban esa capacidad que tenían para la escuela, ¿no? Que sí, simplemente sí. hasta incluso lo hacían ver fácil, ¿no? Sí. A veces uno se está ahí, quemando el cerebro, pero ellas lo hacen ver bastante sencillo, ¿no? Mientras uno sufre, ellas están ahí sobresaliendo. Abrazo a todas las compañeras que conocí a nivel superior. Fíjate que es,
1: es interesante porque a veces eh, se pensaría, o al menos yo cuando estaba en ingeniería me preguntaba, ¿no? ¿Por qué hay tan poquitas chicas? Y muchas chavas de las que de pronto conoces afuera de otras escuelas, eh, por cualquier otra circunstancia, pues te dicen: entonces pues es que la ingeniería es difícil o la, eh, el área físico-matemáticas es complicada. Pero creo que los que estamos ahí hemos conocido muchas chicas que son realmente sorprendentes. Y como tú dices, lo hacen ver fácil. Y como tú dices, a veces hasta piensas, Shin, ¿por qué no soy como ella? ¿no? Y te esfuerzas por ser como esa chica que hace ver fácil todo. ¿no? Exacto. Entonces, sí como dices. Y a lo largo de, del tiempo. Eh, de todas las cosas que nosotros hoy en día disfrutamos y conocemos ha habido infinidad de descubrimientos, infinidad de aportaciones como mencionábamos de la vacuna eh, que han sido eh, propuestas o han sido hechas por mujeres mujeres que como lo has comentado a veces no, no tienen el camino tan fácil porque a lo mejor no tienen los recursos económicos y quizás no tienen el apoyo y aún así se esfuerzan, hacen su trabajo y
0: le dan a la humanidad pues grandes aportes Exacto. Y sí, ya justo hablando a lo mejor de estos aportes que se ha tenido a lo largo de la historia, podemos empezar a hablar de las mujeres. A lo mejor lo vamos a enfocar un poco a la ciencia, ¿no? Porque pues sí. así nos pareció. Así nos gustó y dijimos: <risa> Vamos a hablar de mujeres empeñadas en la
1: ciencia. No, y, y aparte <risa> creo yo que eh, la ciencia es algo que no puedes discutir. Sí,
0: no o sea, sea, perfecto, en efecto.
1: Así el, el vato más misógino que haya no puede discutir <risa> algo que usa porque o que necesita y que requiere. Sí, sí, sí. Y que a lo mejor ni lo sabe, pero que probablemente existe gracias a una mujer, ¿no? Exacto. Entonces, muy, muy exacto. La, la ciencia no se discute. Eh, dicen por ahí que los números son lo, el lenguaje de Dios. Exacto. Y no hay de que si es verdadero o falso. La ciencia es comprobable, es verdadera. Y no hay de otra. No hay
0: de otra, sí. Y sí, sí. justo a lo que vamos a ir, ¿no? Eh, podría empezar a hablar yo de una famosa matemática okay. llamada Ada Lovelace, inglesa. Esta mujer tuvo vida en el siglo XIX, ¿ok? okay. Estamos hablando de unos siglos atrás. ¿no? Hace muchos años. Hace muchos años donde la tecnología nada que ver. ¿no? Eh, no, no cuando no, no. la gente investigaba cosas en lugar de grabar podcast. Exacto. <risa> sí, 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 sí. O sea, la tecnología ahí no, no, no era una opción. Y justamente Ada Lovelace es posicionada como una mujer en el mundo tecnológico. Cuando estoy hablando del siglo XIX. Resulta que en un artículo publicado en 1843 se habla de unas máquinas que tenían la capacidad de ser programadas. Y que iban a ser esenciales para el progreso de la ciencia. Ok. Pero en ese entonces la gente no tenía la idea de qué. O sea, ¿qué tipo de máquina te referías, no? Voy a hablar un poco más sobre Ada y sobre su sobre su familia y cuestiones así, ¿no? Es hija de Ana Isabel Noel Byron, uh -huh. la cual era, un, era miembro de la nobleza. Pero aparte esta mujer, era una aristócrata inglesa que tenía estudios de matemáticas y astronomía. Era una mujer que tenía una gran inquietud por las desigualdades sociales okay. y también luchaba por los derechos de las mujeres. Así que bueno. Esto siempre es, ha existido, ¿no? Sí, sí, sí. No claro. es algo como que hay cierta fecha, dice que fue en tal año lo de, lo de las mujeres. No, no, no. Siempre ha existido. Sí, sí, sí. Pero bueno, sigo con esto. A la vez es hija de George Gordon Byron. Él igual era parte de la nobleza. Se les conocía como varones. Sin embargo, él era un poeta del romanticismo británico en aquellos años, ¿no? Okay. Uno de los mayores poetas de esos años. Muy reconocido. Pasa que la madre de Ada decide llevársela, ¿no? Cuestiones personales. Y en este transcurso de llevarla casi recién nacida, decide inculcarle la ciencia de las matemáticas. Por cuestiones ahí personales, decide hacer esto. Ada crece con esta educación. A los 17 años conoce a Charles Babbage, eh, matemático e ingeniero mecánico, igual británico. Él diseñó las máquinas calculadora mecánica, diferencial y la analítica. ¿Qué son estas máquinas? Funcionaban a base de engranajes y tarjetas perforadas. Sin embargo, como tal, nunca las construyó. O sea, siempre que tenía el diseño, tenía la idea, pero lo de siempre, ¿no? Al ser un experimento científico, a veces el aporte no era tan grande, ¿no? Okay. Entonces no lo pudo llevar como tal a cabo. Él, al diseñar estas máquinas, que igual tenían como que la visión de que podían resolver a lo mejor problemas matemáticos, a lo mejor como una calculadora para aquellos entonces. Sí. Ada conoce un poco de su, de su trayectoria y le propone trabajar con él como asistente, ¿no? Lo cual... Babbage le dice, pues adelante, ¿no? Puedes trabajar conmigo. Eh, hablando exactamente de estas de máquinas que estaba construyendo, eh, Babbage tiene contacto con un ingeniero italiano con el que trabaja este tema. Y este ingeniero italiano, llamado Luigi Menabrea, eh, como tal se puede pronunciar así, nada más que con acento italiano, <risa> este, él escribe un artículo, pero en idioma francés, ¿no? Eh, con el paso del tiempo, este artículo llega a Inglaterra y Babbage le dice a esta hada, que lo traduzca, ¿no? Porque Ada pues, también conocía de esta lengua, ¿no? Sí, sí. Y le dice, como sabía de sus capacidades de Ada, le pide aportes al artículo, porque Ada también se, eh, se incluyó en lo que eran sus máquinas. Ella no tuvo nada que ver en el diseño y en su transición, pero conocía, ¿no? Porque al igual hacer matemática, ella tenía la capacidad y de demostró habilidades. Y es aquí donde Ada hace esta traducción y aparte hace un aporte donde dice que estas máquinas en el futuro... En el futuro iban a ser necesarias para la ciencia porque iban a tener la capacidad de, de solucionar problemas algebraicos y de otra forma, ¿no? Oh, interesante. Ende por esto, o sea, sí quiero aclarar que Ada como tal, lo mencioné, ella no, no tuvo participación en sí en el diseño, en la transición de esta máquina. Sin embargo, tuvo la capacidad de, de poder descubrir, no, bueno, no descubrir, tuvo la capacidad de ver que estas máquinas tenían un futuro más, más sobresaliente. Entonces, por lo tanto, por lo tanto Ada es conocida como la muy primera mujer programadora okay, okay. Pero en este en este artículo es donde prácticamente hace estos comentarios Y a la vez hace ahí un diseño, hace unas tablas eh, Que no son programas de computadora Pero sí es una serie de pasos lógicos y de procesos matemáticos uh -huh. Que a lo mejor tienen ya mucho que ver con lo que actualmente puede hacer una computadora uh -huh. Entonces prácticamente estoy hablando de Ada Lovelace Una mujer uh -huh. del siglo XIX Que de alguna forma tuvo la visión de lo que hoy por hoy son muchos pues,
1: equipos. Puso, puso como que la primera piedra ahí para empezar con esto del, del mundo de la programación, ¿no? Exacto. Que hoy en día es tan, tan importante. Fíjate, ¿qué, ¿qué mujer tan increíble? Aparte de revolucionaria, de toda una visionaria de lo que iba a ser el, el mundo futuro, ¿no? El mundo futuro. Y en el siglo XIX, donde pues muchas personas no se imaginaban que íbamos a, a tener estos avances tecnológicos que hoy tenemos, ¿no?
0: Sí, pues estamos hablando de la revolución industrial casi aproximadamente. Sí, sí. Bueno, eso fue más adelante. Estamos hablando de máquinas a vapor, de engranes. Sí, sí, sí.
1: ¿sabes? O sea, como dicen por ahí, ¿no? Una persona totalmente adelantada a su tiempo.
0: ¿no? Exacto.
1: Me parece que hay una serie en Netflix sobre ella, no, no estoy seguro, pero creo que sí. ¿Sí es eh, lo que me comentabas. Que se, que se llaman Las chicas del cable. Entonces, por ahí sí, de pronto andan aburridos un fin de semana o algo, igual le dan una vista a esa serie. Eh, después de conocer... ...un poquito sobre la vida de esta mujer... ...creo que es interesante verla, ¿no? La voy a ver, voy a ver, Y justamente eh, hablando de, de mujeres... ...que han hecho aportes... ...o que han marcado una pauta en la historia... ...y que hoy por hoy... ...su nombre resuena a todo lo que da... ...me viene a la mente una fotografía muy famosa... ...que creo que todos hemos visto en alguna ocasión... ...una fotografía donde hay una bola de pelafustanes... ...cercano a estos pelafustanes hay una mujer.
0: Puedo hacer un paréntesis, permíteme... Claro, claro. Eh, ...de esta foto que él habla... Vayan a nuestra página de Facebook y Días Contraídas y nos pueden buscar. Denos, ahí síganos. Lo, ahí la pueden encontrar. Sí, sí, sí. Y sí, sí, sí. justo ahí está <risas> esta foto para que sea una idea. Pero sigue. Eh, bueno,
1: esta fotografía se tomó en 1927 y es una fotografía de una convención hecha en Bruselas, Bélgica. Eh, la con perdón, no es una convención, es una conferencia. Eh, okay. La conferencia se llamaba eh, Solvay. Y pues resulta que a estas conferencias iba la crema innata de la ciencia. Eh, mani... En esta fotografía aparecen personalidades como Paul Dirac, eh, Planck, Alba, Albert Einstein, eh, entre otros eh, Schrodinger, el del famoso sí, el sí, gato sí, que, el que, que está muerto, está cajita. vivo, ¿no? y entre otros. Y aparece una única mujer, llamada María Salomenka Slavowska. Ella es polaca, mejor conocida como Marie Curie.
0: <risa> Entonces, todo el mundo
1: conoce a Marie Curie o todo el mundo ha escuchado de Marie Curie. Obvio, su serie Netflix. Ah, también. Película, es, creo, sí. perdón. Ah, sí. Marie Curie, quizá muchos se pregunten qué hacía Marie Curie ahí con toda esa abuela de pelajustanes, ¿no? <risa> que trabajaban en teorías de la relatividad, en teorías cuánticas. Che, en, gente enferma, eh, ¿no? Ay, eh, Paul dirá que estaba desarrollando su famosa fórmula del amor esa, ¿no? De que, eh, bueno.
0: En la que todo es sí, romántico. Sí, la que,
1: dime una frase romántica. Y, o la de, te voy a decir lo más bonito del mundo y escribo una ecuación, una ecuación que, sí, que, sí, que sí, ni siquiera sí. sabes qué significan los literales, ¿no? Pero bueno. Pero resulta que Marie Curie fue la primer mujer en ganar dos premios Nobel. O sea, fue la primera. Ella se los llevó, uno en física y uno en química. Marie Curie nació en, en Polonia. Y ahí en Polonia como que no estaba muy bien visto que las mujeres estudiaran. ¿no? Como que era más de, pues tú eres mujer, dedícate a la casa y cosas así. Sin embargo, a Marie Curie eso no le importó, le valió. Bueno, en ese momento se llamaba María, no se llamaba Marie. Y resulta que lleva a escuelas clandestinas, me imagino que eran algo así como las escuelas rurales de aquí de, la, de México, donde okay. pues así en un cuartito todo mal hecho, donde te gotea la lluvia y todo eso, y llega un maestro y te enseña lo más elemental. Eh, Marie Curie empezó a estudiar así en Polonia, eh, ella tenía una hermana y entonces hicieron un pacto, ¿no? un famoso pacto de hermanas, donde su hermana que era mayor que ella le dijo, pues yo me voy a estudiar, cuando termine mis estudios en enfermería, regreso y entonces tú te vas. Y okay. su hermana le cumplió, ¿no? O sea, su hermana, eran mujeres de palabra, su <risa> hermana regresa cuando ya termina sus estudios de enfermería y Marie se va a Francia, a Pají. y por eso cambia su, <risa> su nombre de María a Maji y okay. eh, posteriormente se casa y adquiere el, el apellido de su esposo, que era eh, un hombre pues de apellido Curie y de nombre, eh, no recuerdo. Piercoli. <ríe> Piercoli. ¿no? Y hay algo curioso dentro de su matrimonio, porque se cuenta que su matrimonio en realidad no fue tanto por amor, sino que ambos vieron que juntos podían desarrollar ciencia. O sea, fue ahí como que conveniencia, ¿no? De, de decir, pues como que no te amo tanto, pero como que puedo desarrollar mis capacidades.
0: Pero hubo otra conexión ahí de... Pero es que
1: justamente <ríe> eso fue, imagínate... No qué, con nada, sino qué que... Qué mayor la... amor que el desarrollar... Y el ayudarle a desarrollar a tu pareja, eh, pues las capacidades que tienen. Y ellos juntos ganan el, un premio Nobel en física en 1911. Ok. Eh, ganan, no, perdón, en 1903 Ajá. ganan un premio Nobel en física, juntos. Y posteriormente en 1911, eh, Marie Curie gana un premio de química, ella solita. Un premio Nobel. Y son los dos premios que, que ganan, que por eso te digo es la... La primera mujer en ganar un premio Nobel y por eso estaba en esa fotografía. En esa famosa eh, en fotografía. En esa famosa fotografía, ¿no? Donde nadie la veía como menos porque... Ah,
0: sí, no existía ese sí, prejuicio no existía a lo mejor, ¿no?
1: Quizá en ese momento como que eso de trabajar en la ciencia y todo eso estaba más como que enfocado a los hombres, ¿no? Pero a Marie Curie le valió y se metió ahí en esa fotografía. Pues bueno, dentro de todas las cosas que hizo Marie Curie, le debemos a ella el descubrimiento del radio y el polonio que son elementos químicos de nuestra tabla periódica, ahí la que te enseñan en la primaria, pues dos de esos elementos, de los ciento veintitantos elementos que hay en la tabla periódica, dos los descubrió ella. Cosa que pues también se habla de que le trajo la muerte en 1934, debido a una anemia aplástica, que después se supo que bueno, era provocada por la radiación química que eh, expulsaban o emitían estos elementos. Resulta que del matrimonio de Marie y Pierre, eh, nacieron dos hijas Una de ellas Ganó también un premio Nobel Justamente un año después De que su madre muere Y creo que esta chica O oh, la hija de Marie Curie Vivió el sueño de muchos ¿no? Que era trabajar junto a su mamá Sí, sí, Entonces sí Entonces el premio Nobel Que ella gana También es en química Y es un premio Que se desprende De una investigación Que estaba haciendo Junto con su mamá Y hay algo curioso Desconozco si sea real Que dicen que a ella Le entregan el premio El mismo día Que su mamá había muerto El año anterior ¿no? Okay. Entonces Marie Curie, eh, pues es una mujer que creo que todos conocemos, que tuvo el valor de sentarse ahí junto a una bola de pelafustanes <ríe> y aparecer en esa famosa foto, ¿no? Y la importancia que tuvo... La relevancia que tiene hoy en día, ¿no? O sea, sí, sí, sí. si no se hubiesen conocido esos elementos químicos, se puede hablar de que quizá después los hubieran
0: descubierto, de que esto y lo otro, pero fue ella y punto. Sí, sí, sí. Y las innovaciones que a lo mejor todo esto ha traído para la ciencia, ¿no? Sí, sí, sí. La medicina para todo. O sea, para todos los campos realmente, ¿no? Son aportes que valen oro.
1: Así es. Y que eh, no puedes, que... pues, negar. ¿no? Negar. Y que si no existieran, quizá el mundo sería totalmente distinto. Sí. Y
0: la capacidad. O sea, yo creo, yo creo que las mujeres en ese entonces siempre tuvieron la capacidad. Uh -huh. A lo mejor no era tan fácil llegar ahí. Eh, no vamos a pensarlo como en el machismo actual. Eh, en aquellos años, a lo mejor... Este, la mujer se dedicaba más a otras cosas, no era una cuestión tanto obligada, sino era una cuestión de que en el paso de la historia se fue arraigando en la propia sociedad, ¿no? Sí, sí. Digo, el hombre no llegó y como que... El hombre no razonaba cuando, en el de, <risa> en existen, cuando inició la existencia del ser humano. Sí, sí. El hombre no era un ser razonable, era un cavernícola y un sí, mono, ¿no? Sí, sí. Y no era como de, a ver, tú te quedas en la casa y yo le voy a chingar. Sí, ¿no? sí, sí, era... Es algo arraigado, ¿no? Que pues, se ha ido... pues era más como que
1: roles biológicos, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. había tareas para... Los que el cavernícola estaba preparado... Y a lo mejor los cavernícolas más débiles no. ¿no? Entonces, exacto. Pero era cuestión de biología. Realmente exacto, era exacto. una cuestión de, de raciocinio. De raciocinio. A, ahorita que mencionas esto... Eh, recuerdo algo curioso sobre las fechas que mencioné. En 1911... En Rusia había un movimiento... Eh, justamente eh, para tratar de... Darle como que mayor... Eh, vaya, hacer... La, lo que las mujeres rusas querían... Era que tener más protagonismo en su sociedad... Eh, alcanzar, eh, pues, eh, poder votar, poder tomar decisiones. Y entonces, en 1911 había un movimiento social eh, de aquel lado del mundo en Rusia, Exacto. Eh, eh, encabezado por mujeres que querían pues, mejores condiciones eh, sociales para ellas. Y por otro lado estaba Marie Curie ganando el premio Nobel. ¿no? O sea, ambas luchando por su parte, haciendo su, su trabajo. Y, pues, bueno, es, es asombroso. ¿no?
0: Es asombroso y sobre todo yo creo que son grupos de mujeres que no pensaban en en quiero competir con el hombre, ¿no? Sino simplemente eh, tengo la capacidad, de, oye, yo, yo quiero trascender, ¿no? Me interesa, sí, sí, sí. me gusta, o sea, Marie, Lo que hizo fue porque le gustaba y le interesaba. Sí, o sea, sí. nunca fue así como de... No, yo quiero poner mi nombre en alto y yo quiero ser una mujer... Rec... No, no, no. Ella simplemente era una persona apasionada por el estudio porque... Llegó hasta donde llegó porque estudió, obvio, sabes como todos. Sí, sí, sí. Saben pues... que estudiar es... A veces se vuelve un poco difícil, ¿no? Pero lo hizo y, bueno, es una mujer ahí reconocida.
1: Pues, pues el hecho de hacer una sociedad... Porque yo veo el matrimonio siempre como una sociedad, como cuando consigues a tu mejor equipo de trabajo, les voy a trabajar contigo. El hecho de asociarse con un hombre para potenciar y explotar esa capacidad que tenía, pues te habla de que, como dices, a lo mejor en aquel entonces no existía tanto esa como que esa palabrita de machismo tan marcada, y pero a ella le valía, ¿no? O sea, dijo, pues de aquí soy, esto me va a traer beneficios, nos va a traer beneficios a los dos y vamos a hacerlo. Sus hijas, que ambas se dedicaron a la ciencia, también, como tú dices, enfocadas a su trabajo, enfocadas a lo que les gustaba y lograron cosas muy interesantes.
0: Muy interesantes. Así es, seres humanos sobresaliendo más allá de un género, seres humanos. Sí, sí. Y ahora justo, igual entrando en el siglo XX, voy a, ver, voy a hablar de otra mujer que hizo historia, oh. ¿no? Rosaline Elsiflank. Eh, a lo mejor muchos han escuchado de la famosa fotografía 51, no sé si tú lo has hecho. No la recuerdo, la no verdad. No la recuerdas. Bueno, sí. No, eh, esta famosa fotografía fue la pauta para conocer lo que es la molécula del ADN. Poder oh. comprenderla, ¿no? Eh, es, bueno, estamos hablando de una molécula de un tamaño... Es como te digo, no es algo que puedes agarrar con la mano y... Sí, sí, sí. Microscópico. No, no, no. Sí, sí, sí. O sea, algo... Wow. Y tiene que ver con la composición humana. Principalmente tuvo esto que ver. Eh, bueno, bueno. Vamos a seguir. Rosalind Elsie Franklin, originaria de Londres. Fue una mujer que se graduó del mm. área química y física en el año de 1941, ya después de poder hablar de su antecesora Marie Curie, ¿no? Sí, sí. 1941. Ella de inmediato obtiene una beca para iniciar una tesis doctoral. Fíjate, ya desde aquel entonces existían las becas, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. E
0: ese, ese aporte a la ciencia debe estar presente y debe seguir presente. Ok, obtiene esta beca para una tesis doctoral, pero lamentablemente en el transcurso de que obtiene esta beca, pues su surge la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sin embargo, ella es llamada por una asociación ¿Qué? para ocupar su conocimiento en base a carbono y sus investigaciones ayudaron al esfuerzo en la guerra, ¿no? O sea, tuvo aparte ahí que ver con la guerra. Sí, sí. Sus conocimientos fueron bien utilizados. Entonces ya desde ahí se le reconoció, ¿no? Después de estos acontecimientos, ella decide irse a estudiar a Francia. ¿Por qué decir esto? Bueno, es como les comentaba, ella era británica. Lo que pasa es que, a fin de cuentas, en Londres se dio cuenta, percibió que a lo mejor... Eh, si sí había ciertos limitantes para la mujer, ¿no? O uh -huh. sea, eran aceptadas en las escuelas, pero sí eran como que apartadas. Sí, sí. Y en, mientras tanto en Francia, en el siglo XX, estaba esta revolución de apoyar a la mujer no y de hacerla sobresalir. Ella se entera de esto y decide hacer un viaje a Francia, ¿no? Porque había un campo abierto para las mujeres en la investigación. Caso contrario a los que les comentaba en Inglaterra. ¿no? Se podría llegar, pero había ahí ciertas barreritas, ¿no? Es por lo tanto que ella adquiere un mejor desarrollo económico, académico y profesional en su ámbito, ¿no? ¿Qué pasa en París? Ahí ella en la, entra o aprende la técnica de la difract difractación de rayos X, okay. ¿no? Ya estamos hablando de los rayos X que mencionaba Marie Curie y tuvo Curie. mucho que ver sí, con sí, esto, sí. ¿no? <risa> Rosalind se convierte en experta a nivel mundial en aplicar estos procesos, ¿no? Y justo tiene mucho que ver con la molécula del ADN, con la famosa fotografía 51. En el año de 1951 decide regresar a Inglaterra, eh, adquiere experiencia en Francia en estas técnicas de difracción de rayos X. Decide regresar a, a su país natal. ¿no? Regresa y consigue una plaza de investigadora. Donde se le deja cargo de los estudios del ADN. Porque era en ese entonces estaban llevando a cabo muchos estudios para comprender el ADN. ¿no? O sí, sea, sí. era un campo fuerte en ese momento. Y ella pues ya traía esta experiencia técnica de máquinas de rayos X eh, de Francia. ¿no? Rosaline tiene un gran aporte en, en este campo del ADN. Con la famosa fotografía 51 que les mencionaba anteriormente. Ella, bueno... Está realizando estas investigaciones. Pero aparte ella mejora estas máquinas que eran utilizadas para poder este, visualizar estas moléculas de ADN, ¿no? Ella tiene un gran aporte por la experiencia que adquirió en Francia. Uh -huh. En forma tecnológica mejora las máquinas y logra empezar a ver más allá de lo que se tenía registrado, ¿no? Ella participaba o hacía sus estudios con un estudiante de doctorado que estaba con ella, Raymond Gosling. ¿no? Okay. ¿Y qué pasa? Que durante esta década de los de 1950... Ella empieza a dar unas conferencias porque empieza a hacer obvio descubrimiento sobre la molécula del ADN. ¿Qué es el ADN o esta molécula? A, a lo mejor lo han visto en las películas, eh, estas de zombies o así, que te enseñan ahí una barrita como en forma de escalerita, ¿no? Para el el que oyente, espiral, ¿no? El aspiral, espiral, perdón, para que la gente más o menos comprenda sí, sí. ¿no? de qué estamos hablando. Eh, pues eso es lo que ella descubrió. Ella... En sus investigaciones empezó a dar pláticas. Bueno, a ver, voy, voy a ir por orden porque aquí hay algo. ¿Por qué <ríe> ir en un orden? Sí, sí. Porque pasó algo muy curioso. En, 15, en 1951 empieza a hacer unas pláticas sobre sus descubrimientos. Y en ese entonces igual en Inglaterra había dos científicos que estaban trabajando en lo mismo. ¿no? De apellido Watson y Click. Okay. Pero donde estaba esta Rosalind había otro investigador, Maur Maurice Wilkins, que conocía a estos dos científicos que les acabo de comentar que igual estaban pues, haciendo aportes sobre la estructura del ADN, pero no conseguían hacerlo. O sea, no conseguían obtener una, una imagen Ajá. de cómo era esta molécula del ADN. Sí, sí. Y ese científico que estaba con Ada, perdón, con Ada, con Rosalín, les empieza a informar, ¿no? Oigan, ¿saben que Aquí hay una científica que está haciendo grandes descubrimientos y los invita a esta charla. Entonces ellos en las charlas se quedan muy sorprendidos por lo que está logrando. En el transcurso de estas investigaciones, en 1952, Ada obtiene... ADA, ¿Rosalín? Perdón, ya me quedé con nada Ada. ¿eh? No si que quedé que su, su
1: exnovia se llamaba Ada. Entonces, compréndanlo. ¿no? Contrólel... borde de las
0: lágrimas. por favor. Esta Rosalín tiene una fotografía, la más famosa fotografía 51. Sí. Pasa que este Maur Maurice Wilkins les empieza a pasar información a estos científicos que les comencé, a Watson y a Crick. Ajá, le querían robar. Lo hicieron. ¡Qué o sea, desgraciados! Por, por eso lo comenté, porque sí, es algo que creo que hay que mencionar. O sea, sí, esta sí, Rosalín... Sí. Llegó ahí con conocimientos, pero le costó también irse. Sí, sí, o sea, todo, todo cuesta. ¿eh? Fue una formación. Este científico que, que estaba con ella, no era su compañero, era un científico que estaba ahí, igual en el mismo centro de investigación, uh -huh. pues les, incluso les muestra la fotografía a este Watson y Crick. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que ellos de inmediato publican un artículo en Nature, una revista científica sí, sí, que sí. ya tiene sus años, y hacen un artículo científico donde ya hablan de la estructura del ADN. Lo que los hace merecedores de un premio Nobel cuestión de unos años ella fallece por un cáncer, okay. eh, según recuerdo igual originado por esta cuestión de las radiaciones, ¿no? que sí. trabajó mucho con esto y fue lo que abrió paso a obtener esta fotografía y por ende hoy por hoy el ADN es todo para conocer al claro, serrano, claro.
1: lo, lo es todo. Y, y si recuerdas este problema lo arrancamos hablando
0: de del ARN. Eh, exacto y eso es a lo que iba, o sea, se, se me hizo interesante... Lo iba a mencionar, pero lo mejor lo mencionamos ahorita.
1: Okay.
0: Esta Rosalín fue la clave para poder conocer la estructura del ADN, que no fue fácil para ella, déjame sí, decirte. Sí. Lamentablemente estos tipos robaron, no se le puede llamar de otra forma. Sí, no, no. no. Eh, en sus publicaciones y en agradecimientos, difícilmente hablaron de un equipo... De científicos, en ellos mencionaron a Rosalind, uh -huh. de ciertos aportes, pero nunca dieron como que ella fue... La pionera en eso. Ajá, y la que tomó esta fotografía y la que hizo estos descubrimientos, ¿no? Lamentable, pero bueno, eh, se le reconoce hoy por hoy. O sea, se sabe que Rosalind Nancy Franklin fue la autora y la que descubrió la fotografía 51, uh -huh. la que comparte sus investigaciones. Ella fue la que en sí vislumbró la estructura del ADN, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿qué pasa? O sea, no, no solo queda ahí, vamos a lo mismo. O sea, son aportes que con el tiempo, si no estuvieran hoy por hoy, no sé qué haríamos sin ellos. O sea, justamente lo hablaste al principio de, de estas nuevas vacunas con el ARN mensajero, ¿no? Sí, sí. Es parte fundamental de conocer la molécula del ADN, conocer el ADN, su estructura, para comprender cómo se producen ciertas proteínas que tienen que se reproducen en todo nuestro cuerpo a nivel celular, ¿no? Sí, sí. Pero el ADN es como que... el que manda estos mensajes distintivos, ¿no? Que te hace ver qué es lo que el cuerpo... Cómo tiene que interactuar el pues, cuerpo. Pues el, el ADN es como nuestro
1: código de programación. ¿no? De cada uno. De hecho, a aquellas personas que, que se preguntan... ¿Por qué los bebés que están naciendo últimamente... Tienen la capacidad de picarle a las pantallas Touch? Es cuestión del ADN. Exacto. O sea, es la información genética de los padres... Eh, justamente se transmite mediante el ADN a los, a los niños a pequeños, ¿no? Por eso los niños pequeños tienen un manejo de la tecnología asombroso. O sea, lo que a los papás a lo mejor les cuesta mucho trabajo, los niños lo pueden hacer porque eh, le están transmitiendo esa información genética vía ADN a ADN. los niños, ¿no? Y ahí la prueba de la evolución. de la evolución.
0: Sí, sí, sí. Oye, sí, no, no podemos... Eh, es que esa es la prueba de la evolución, ¿no? O sea, realmente ciencia, ciencia.
1: Esa es la prueba de, de que el ser humano... Fue evolucionando. Alguna vez leí por ahí que, que alguien decía... ¿Por qué si los humanos vienen del mono? ¿Por qué no siguen eh, saliendo de los monos? ¿No? ¿Por qué los monos <ríe> no se siguen poniendo de pie? Quizás si dejáramos pasar millones de años... Vamos a ver monos que se pongan de pie y aprendan a hablar. La diferencia es que los seres humanos... Hace muchos años desarrollaron la escritura, el lenguaje... Y hoy en día podemos consultar libros, podemos consultar eh, documentos de hace muchísimos años que nos permite el aprendizaje y esto nos permite que nuestra evolución sea mucho más rápida. Sin embargo, el ADN, que fue gracias a esta señora, a Rosalín, a Rosalín eh, sigue compartiendo esa información fundamental para que los humanos seamos lo que somos hoy en día. No nos sorprendamos que los niños dentro de 50 años eh, tengan habilidades que hoy en día todavía no nos imaginamos y van a ser gracias a la genética que vamos desarrollando.
0: Sí, justamente, ¿no? Y también acaba, cabe, cabe decir que no solo es al ser humano, eh, normalmente estos productos modificados animales, ¿no? En las ah, granjas. Sí, claro, ¿no? claro. O sea, ya tiene que ver con esta tecnología, ya se les inyecta así igual. ADN, una molécula que ya tiene cierta ahí información genética de que, ¿sabes qué? Tú vas a ser un pollo, pero un pollote. Un <risa>
1: pollote, ¿no? Sí, era lo que te decía hace rato, eh, <risa> la ingeniería genética y la inteligencia artificial es como jugar a ser Dios. Y. Es muy bonito, realmente tú sabes que yo amo la inteligencia artificial. Sí, y sí. Me sí. da mucha curiosidad la, la ingeniería genética, pero también es peligroso, ¿no? O sea, también. Sí, 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 sea, sí, sí. Eh, como que es un arma de doble filo. Sin embargo, pues de dónde parte todo eso, lo que hizo esta señora, eh, pues es un parteaguas y la humanidad sería totalmente
0: diferente si no lo hubiera... Sí, la verdad, no había... sí, máximo re reconocimiento a Rosalind, sí, que sí, igual sí, tuvo sí. que ver con el trabajo de esta Mari. Sí. Pero, uff, o sea, lo que hicieron hoy por hoy vale... No, 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 o sea, es un conocimiento que sin él... Eh, el mundo no sería sea... otro.
1: Sí, la verdad. O sea, realmente sería otro. Sin si la existencia de estas mujeres, el mundo sería otro, ¿no? Sí. Y justamente hablando de fotografías, como que hoy vienes muy acá, fotógrafo, no sé... <ríe> Este. Poético, artístico a la ciencia Hablábamos de, de la fotografía Donde Marie Curie estaba con una bola de pelajustanes, ¿no? Pelajustanes. Eso fue en 1927 Digo, ah. pelajustanes con todo el respeto Que, que se merecen <ríe> claro, claro, me Estos grandes señores, estos señores. ¿no? Este. En 2019 No sé si recuerdes Bueno, voy a meter en contexto La semana pasada publicaron una fotografía Del agujero negro del centro de la Vía Láctea Uf. <ríe> Eh, eh, este agujero de Sagitario A que es una fotografía muy bonita y hermosa realmente. Pero en 2019 se publicó una fotografía del agujero negro El primer agujero en la negro. constelación de Virgo. El agujero se llama Mace Air 87. Exacto. Y eh, fue muy relevante porque fue la primera fotografía de un agujero negro. O sea, la, la primer, sí, fue, la fue primera
0: historia. Primera. Fue, algo, o sea, fue algo. Y si me dejas ir, perdón, perdón, sí, interrumpí un claro, poco. Claro. Eh, nuestro famoso Stephen Hawking. Hawking. ¿no? O sea, un amante, ¿no? De, de sí. esto y no tuvo, como Einstein, no tuvieron la, la fortuna de, de poder vislumbrar estas fotografías, ¿no? sí. Que llegué a ver cuando se publicaron mucha gente así como de, ¿qué es eso? ¿No? O sea, <risa> este es tu gran descubrimiento. Sí, sí, sí. Esta fotografía toda borrosa, pero no, no saben... ¡Wow! Lo... Está, está más bonita la mancha que dejó mi sartén. ¿no? <risa> <risa> pero justo, ¿no? O sea, antes de que prosigas con, con lo que, a lo que vas, este, estos científicos, pues... Igual no había tecnología. Bueno, este Einstein no tenía la tecnología, pero su capacidad, su intelecto matemático, tuvo la capacidad de vislumbrar algo en el universo con números. Hawking igual, o sea, fue una persona que con números y a lo mejor con el uso de más tecnología seguía hablando de estos temas, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos después de agujeros negros, pero por favor sigue <risa> en lo que... Fíjate que ahorita que hablas de
1: Einstein... Ese señor decía algo bien interesante, una, una frase que a mí me gusta mucho, que decía, el conocimiento es muy limitado, pero la imaginación no. Y justamente hermoso, parte hermoso. de lo que él descubrió, pues tuvo que ver con lo que él se imaginaba. ¿no? Pero bueno, eh, retomando lo que te decía, en 1927 una foto relacionada con la ciencia aparece donde solo hay una mujer. En 2019 publican una foto... Esta foto eh, del agujero negro fue tomada por el equipo de eh, el equipo del Event Horizon Telescope, eh, que fue el que tomó eh, la fotografía, donde hay más de 200, eh, 200 personas, científicos, investigadores. ¿Y qué crees? ¿Qué creo? Más de la mitad, poquito más de la mitad, eran mujeres.
0: Ahí está, ahí está, o caballeros. Sea,
1: ya no ya no era la, la típica mujer solita ahí en una fotografía de ciencia, ¿no? sino que ahora en un cúmulo de gente de más de 200 personas... Más del 50% son mujeres, ¿no?
0: Así que la participación es, existe, ¿eh? No se vayan con otras ideas, por favor.
1: Y, y bueno, resulta sí. que esta fotografía eh, del agujero negro del y 87 se dio gracias a, a mi crush, <risa> a, a una chica de nombre Katherine Bowman. Te la volaste, hijo. Es, es mi crush que quieres que haga. Eh, por favor, Katherine, si me estás escuchando, no te cases, pronto te iré a visitar y seremos muy felices los dos. Saludos, ¿no? saludos. Saludo. Siempre nos está ahí escuchando. ¿no? Eh, bueno, pues resulta que Katherine que es, este, es ingeniera eléctrica y ha estudiado, tiene una maestría y un doctorado en ingeniería eléctrica y en ciencias de la computación. Venga. Y esta fotografía, pues es eh, producto de su trabajo. De muchos años, donde ella desarrolló eh, un código computacional. Los telescopios lo que hacen es enviarnos eh, datos a través de la luz que ellos perciben. ¿no? En el próximo episodio hablaremos sobre telescopios, así que no estén ansiosos. Exacto. Entonces, bueno, ella desarrolló un programa computacional que se llama Continuous High Resolution Imagine Reconstruction. Okay. Eh, mediante este programa, que es de su autoría, Vaya, eh, se logró codificar toda la información que mandaban los, los satélites. ¿no? Eh, normalmente son números, son coordenadas, son puntos. Entonces ella con este código metió todos esos datos a su computadora y la computadora le dio la imagen que todos podemos ver. Esa imagen que muchos dicen ¿qué es eso, eh, cosas así, ¿no? Pero fue gracias a ella, Katherine Bowman. Y ella se hizo famosa o popular porque dentro de sus trabajos le tomaron una fotografía en la universidad de Harvard. <risa> sí, sí, sí. Y ella, pues, le gustó la fotografía, la publicó en sus redes sociales, y luego la Universidad de Harvard eh, la publicó también, y entonces la foto se hizo viral.
0: Quiero suponer que, es, perdón por la interrupción, ¿dónde está con los discos, me parece, eh, ahí posando, ¿no? Sí, con una sí. montaña de...
1: Sí, o sea, imagínate, pues creo que todos conocemos las USBs y todo este tipo de cosas, ¿no? y imagínense la potencia y el trabajo que tuvo que hacer para tener esa cantidad de discos inmensos, ¿no? Y de, sí. El pues tamaño sí, no lo dice todo. De los datos y, y bueno tú que conoces de eso de procesos de procesamiento de datos, y todo eso? sí, sí, sí. Te, te imaginarás, ¿no? La cantidad eh, enorme de, de información datos que, tuvo que, que han de haber procesar, recibido ¿no? para poder procesarla. Y pues bueno resulta que esta chica es la autora de ese programa y seguramente la fotografía que publicaron la semana pasada sobre el, el agujero negro Sagitario A. Tiene que ver, o fue usado su programa, su código de programación, para que la pudiéramos Obten, apreciar. Vislumbra, sí, entonces, sí, sí. Eh, lo mismo que habíamos comentado antes, ¿no? Sin Katherine, creo que jamás hubiésemos podido ver esa fotografía. Algo curioso de ella es que en alguna entrevista comentó que su familia, su papá es profesor eh, en una universidad, creo que del MIT, no recuerdo, le preguntaban, ¿qué estás haciendo? ¿qué estás trabajando? Y ella no podía decir nada porque lo tenían ahí. Entonces, sí, era algo reservado, ¿no? Ella comenta que... O sea, tenía mucha ansia porque ella fue la primera que vio la foto. Porque ella estaba trabajando con los datos. Sí, o sea, fue la que... Sí, sí, sí. Entonces dice que ella tenía mucha ansia de, de decirle al mundo entero lo que estaba viendo. Y pues no lo podía hacer, ¿no? Pero bueno, Katherine, gracias a ella conocemos hoy los agujeros negros.
0: Sí, sí, sí. O sea, la verdad es algo sorprendente. Igual tienen, les gusta, les llama la atención, tienen curiosidad, véanlo. Es algo que hizo historia... Sí, un agujero negro era algo que... Bueno, bueno eh, si conocen del tema, nos comprenderán esta emoción a lo mejor. <risa> eh, no son capaces de ver a Carlos porque todavía no hay video, pero su cara mostraba un entusiasmo, una emoción a platicar de esto porque lo es que entiendo. ¿no? Somos estoy enamorado de Katherine Bowman. Katherine. <risa> y amamos la ciencia en cierta forma, ¿no? La verdad son temas que igual nos agradan. Eh, por algo trajimos estas pláticas. Bueno, no sé si aún tengas algo que aportar eh, sobre...
1: Eh. Pues no, sobre Katherine Bowman, solo eh, cásate conmigo, por favor. Eh, vamos a ser muy felices y ya sería todo, ¿no? Todo de Un tu reconocimiento a, a Katherine. Sí, sí, sí. un Fuerte aplauso. Me dio en 2019 el
0: momento más feliz de mi vida. Sí. sí, 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 la verdad. O sea, fue algo sorprendente. De hecho, a Carlos le he platicado, ¿no? Justamente tengo un tatuaje aquí de un... en mi brazo, de un astronauta. Pero justamente este tatuaje tiene mucho que ver con abril del 2019. Con esa primera fotografía del agujero negro. Sí, o sea, sí. la verdad fue algo que igual llama mi atención, me interesa mucho. Y fue un descubrimiento que realmente pues, queda ¿no? en la mente de las personas que te llama la atención. Sí, y sí, la verdad, sí. si alguna vez un tatuaje, dices que tiene historia, este tatuaje está muy relacionado. Tiene, a un... tiene su significado. Sí, tiene su significado. A eso
1: de, de los agujeros negros, creo que necesitaríamos otro programa. Así que, hay que charlar, eh, hay que sí. charlar. Charla. Sí, si la audiencia quiere, pues nos, nos ponemos a hablar de agujeros negros. ¿no? Sí, recuerden,
0: eh, contáctenos ahí Por, por Facebook. Facebook. Eh, correo también, ¿no? y se puede
1: pero sí es, eh, pues creo que el mundo no va a ser el mismo después de esa fotografía, se comprobaron varias cosas, habrá gente que quizá piense, ¿por qué si dicen que es un agujero negro yo veo una mancha eh, ahí como que dorada cosas así, ¿no? pues bueno, tiene que ver con algo que, que describió Hawking ¿no? que al ser tan masivo el agujero negro, la fuerza eh, de gravedad es tanta que la luz no puede escapar, Einstein decía que nada puede viajar más rápido que la luz Exacto. Entonces, lo que nosotros vemos justamente es toda esa información, esa cantidad de luz que está atrapada en el agujero girando, queriendo escapar, ¿no? Es como cuando tu ex no te deja ahí, <risa> está de
0: tóxica y te agarra la piernita y tú estás ahí, ¿no? Sí, pues sí, ah, no, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué queda decir de esto? Eh, esperemos les haya gustado. Eh, bueno, todavía no acaba este capítulo, pero <risa> eh, la verdad... Esto de hablar de mujeres tuvo un poco de relación con lo del mes de la mujer, pero se nos pasó el tiempo, hay ciertas, indisposici <ríe> <y> ciertas indisposiciones <ríe> externas, este pues pasó el tiempo, no hubo oportunidad de hablar de ese mes. Pero sin duda, wow, o sea, hemos practicado unas mujeres y hay más, ¿eh? o sea, solo hablamos en la parte de la ciencia. Sí, sí, sí. Pero solo... por eso les dije, no solo es el área físico-matemático, o sea... En, en
1: el deporte, en la cultura, Exacto. en las bellas artes, hay muchas mujeres... Eh, que dices, wow, su sí, 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 es impresionante. Sí, exacto, ¿no? exacto.
0: Y ustedes han de conocer, eh, cada quien, si le gustan ciertos temas, apuesto que hay mujeres súper sobresalientes que han hecho cosas que han marcado una pauta en nuestra sociedad, en la vida. Y creo que este capítulo fue un poco en un romanticismo de la ciencia. Sí, pues
1: bueno, eh, creo que no hay mucho más que decir. Eh, simplemente seas mujer, seas hombre, seas, seas indefinido, a este capítulo lo vamos a titular tentativamente eh, Cerebros Ilustres, Corazón Aguerrido. Se va a quedar, se va a quedar. Eh, porque tiene justamente que ver con eso. Tienes un, un sueño, una idea, tienes la capacidad y si no la tienes la vas a desarrollar. Y sobre todo tienes esas ganas y ese corazón de decir, a pesar de todas las adversidades, como decías Miguel, eh, quizá no hay el apoyo económico por parte de las instituciones, a pesar de todas las trabas... Pues yo tengo un sueño, como lo hizo Marie Curie. No podía estudiar, se fue a Francia, como lo hizo eh, Ada. Tenía sus limitaciones, lo logró también. Entonces, es de, de corazón, como de, ahí románticamente decirlo, ¿no? Es corazón aguerrido, tener el valor de cumplir tus sueños y pues seguir adelante no, en, en lo que tú desees hacer.
0: Seas, y seas lo que seas y estés donde estés. Si quieres hacerlo, lo vas a lograr. Pues bueno, no queda más que... Despedirnos con estas palabras románticas de la ciencia. Déjame déjame compartir una noticia de último okay, momento. Dale. Este, se ha hecho eh, viral,
1: como le llaman ahora, eh, una noticia de una mexicana que va a viajar al
0: espacio. No sé ah, si cierto. Escuchado. Sí, 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 no, coméntalo. Sí, eh, sí, sí.
1: Es también algo maravilloso, una felicitación para esta chica, que bueno, en realidad ya no es mexicana porque tiene la nacionalidad eh, estadounidense. Pero sus orígenes son aquí en Guadalajara. Se la llevaron muy pequeña a Estados Unidos. Por algo se sí, eh, bueno. Allá su historia cuenta... Bueno, en realidad se fue de inmigrante. Eh, su historia dice que estuvo siete años separada de su familia para poder conseguir la nacionalidad. Trabaja en la NASA. Y le ganó un lugar para ir al espacio a más de dos mil personas. Entonces también... O sea, las mujeres sobresalientes no paran. Sí, sí. No, o sea, claro no paran. Que no. Están por todos lados, ¿no? Y ella va a cumplir el sueño pues también... De que pienso yo, el 90% de la población del mundo, que es ir al espacio. Ir al espacio,
0: que no es nada. Un, un aplauso también para esta chica, que, fuerte aplauso. que bueno lo lo está logrando. ¿no? Sí, 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 fuerte reconocimiento. Eh, y ya saben, ¿eh? Eh, a lo largo de la historia y hasta la actualidad, y hasta hace unos días, <risa> están ahí publicaciones de grandes
1: mujeres. Seguramente, ahorita en este momento, una chica está ahí levantando la mano y diciendo: Miren, lo que acabo de hacer va a cambiar el mundo. Va a cambiar el mundo.
0: Pues recuerden que el mundo de las ideas contrariadas no se Hasta la próxima.